0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique
1: Quique Cruz. 5 y 6 de la tarde de hoy. Jueves 28 de abril. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y que también de una vez te suscribas al canal de YouTube de Noti1 para que no te cuenten. En línea telefónica tengo al policía retirado Gabriel Hernández. Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo tú estás?
0: Buenas tardes, Quique Cruz y para todos los radioescuchas.
1: Gabriel, tengo entendido que esta semana hubo una reunión de los gremios que representan a los policías en Puerto Rico y que tú... Fuiste allí, llegaste allí y no te dejaron entrar. ¿Qué fue sí, lo que pasó? Es sí, esto
0: es así, y que Hubo una reunión en el día de ayer donde eh, nuevamente eh, citan a los gremios, la Junta y el gobierno de Puerto Rico para discutir cómo se va a establecer estos pagos de los 850 millones y para sorpresa de nosotros al llegar al lobby de retiro pues eh, a mí se me negó la entrada, eh, obviamente pues frustró un poquito ya que hemos estado al frente de estos reclamos desde octubre de 2021, así como usted lo sabe, Quique, y cuando dio apertura en ese programa de ustedes el primer día que fue el 19 de octubre, donde, donde nuevamente se comienza, ya que usted está cubriendo esto desde el año 2013 o antes, pero sí, eh, no reconocieron eso y obviamente eso se respetó porque quizás no es lo más importante aquí el que me hayan eh, 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 detenido el paso para subir esa reunión. Aquí lo importante es que hay que honrar a cada hombre y mujer con su retiro, donde ayer ahora recibimos una noticia nueva que va totalmente diferente al acuerdo original que hubo con la policía de Puerto Rico y su retiro.
1: Ven acá, ven acá, ven acá. O sea, que hubo cambios en, en, en esos anuncios que se hicieron.
0: Sí, hubieron unos cambios drásticos. El, el 11 de enero del 2022, donde se donde nos reunimos por última vez con la Junta, donde llegamos al acuerdo eh, final y nos dimos hasta la mano virtualmente el gobierno, la Junta y los gremios de la policía, donde... Llegó el acuerdo donde recibiríamos 110 mil dólares todo aquel policía que trabaja hace 30 años de servicio con 55 de edad y tendría una bonificación de 65 mil dólares si llegase hasta los 58 años, que sería el equivalente a los 175 mil dólares. Es triste decir que luego de que se llegó ese acuerdo, que se que sea incluso... El senador Gregorio Matías lo expuso así con usted en su programa, en marzo, porque fue lo que realmente sucedió. Fue el acuerdo original que todos nosotros estábamos eh, declarando por las redes, por, por los medios, y ahora de repente se cambiaron los muñequitos y ahora que tenga 55 y 30 años, dicho en la reunión de ayer, por la boca de los gremios, ya que este servidor no estaba, el que tiene 55 y 30 no le darán ningún dinero. Si quiere el beneficio del dinero, se tendrá que quedar hasta los 58 años para recibir una bonificación.
1: Ok. ¿Y cuál es? Eso es ya final y firme, me imagino, entonces, porque eso es lo que dijo no, la junta. Bueno.
0: Bueno, es un reglamento, y un reglamento no puede ir por encima de la ley. Esto es algo que deberíamos de, de, de señalar, Quique, ya que la ley establece claramente que los funcionarios públicos de alto riesgo, quiere decir policías y bomberos, se retiran con el beneficio del retiro a los 55 y 30, dice la ley. Los 58 años será opcional del policía y si desea quedarse, dice la ley, que ese policía tendrá que presentar una dispensa. Más sin embargo, ahora al cambiar estos muñequitos, ellos dicen, te puedes ir a los 55, porque eso es lo que dice la ley, pero te irás sin dinero, sin retiro. Si lo quieres, tienes que quedarte a los 58. Y esa es la injusticia aquí que, que nosotros no queremos. Esto es una lucha que usted la está atendiendo con nosotros desde el 2013. Ahora nuevamente resucitó esta lucha en octubre del 2021 y pensábamos, teníamos esperanza de tener este dinero ya para todos los policías y el gobierno ahora nos tira con esta. Es totalmente injusto y no lo podemos aceptar.
1: Eh, próximo paso
0: el próximo paso es vamos a ver cómo sale este reglamento, un reglamento no va por encima de la ley, vamos a eh, impugnar todo aquello que no fue el acuerdo original y es triste decir que ya la policía esto es algo esto es algo que me preocupa a mi Quique porque ya nosotros hemos vivido una serie de eventos en el pasado hace poco donde ya la policía toma decisiones en, en, en manifestarse en tomar la decisión cual sea y mi preocupación es el policía está cansado, está enfermo, su salud devastada, salud psicológica. Estamos pasando por tanto. Y esto, ahora que viene encima para machucarnos, el policía va a tomar unas decisiones serias. Y yo, si fuese parte del gobierno, atendería esto seriamente porque la seguridad de un pueblo es primordial, así como lo es la salud y lo es la educación. Así que yo entiendo que aquí se debería de tomar cartas en el asunto y bregar con la policía de Puerto Rico.
1: Pues vamos a, vamos a seguir detrás de esto. Cualquier cosa, estamos aquí a tus órdenes. Muchas gracias. Y que un abrazo. Igualmente. Bien, igual. Ahí ustedes escucharon a Gabriel Hernández sobre esta polémica que se ha desatado de que se presentaron unos números y después... Se aprobaron otros números y esta situación también tenemos que tomar en cuenta de que la seguridad del pueblo de Puerto Rico está en juego en todo esto. Porque las acciones que se vayan a tomar tienen que ir acorde con los planes de reclutamiento y de reemplazo para los policías que se vayan a ir. Y nosotros... Vamos a estar pendientes de todo esto. Ahora, como les mencioné, hoy jueves 28 de abril, ya Tilano Cordero está aquí ready en el bullpen calentando. ¿Cómo estás, Tilano? Muy
2: bien, Muy
1: buenas tardes. Excelente. Vamos a estar con él a las 5:30. Y, y también, también con nosotros, tal y como les habíamos mencionado, está el representante... Eddie Charboniel, representante por el distrito, en un distrito en San Juan, que ante toda esta polémica que ha salido con la redistribución electoral, pues él también se ha visto afectado. Buenas tardes, Eddie, bienvenido aquí a Análisis 630, muchas gracias.
3: Buenas tardes, Quique, buenas tardes a Tilano y a los amigos que nos sintonizan.
1: Eddie, ¿qué, qué ha pasado con el distrito tuyo?
3: Pues mira, a manera de introducción, pues como todos saben, cada 10 años se hace una redistribución electoral. Que está ¿verdad? de mandato constitucional para aquellos que, a de efectos del, de cómo se trabaja esta, esta, el, la institución electoral en Puerto Rico, se nombran dos miembros. Que en el caso del, del Partido Napoleón no se nombró a Edwin Mundo, el Partido Popular nombra al licenciado Ferdinand Mercado y la preside, la jueza presidenta del Tribunal Supremo. La información se toma eh, del, censo que, que está, del censo de los Estados Unidos, que se hace cada 10 años, una vez se hizo la publicación del censo. Se comienza con el trabajo y la comisión pues ha trabajado. De hecho, uno que nos acompaña aquí en, la, en el emisor, uno de mis colaboradores, fue uno de los deponentes en esa vista, igual que otros cinco compañeros deponentes, dando sugerencias a, a lo que fue la restitución electoral. Tengo que decirte que eh, todavía ¿verdad? a nivel oficial no ha habido no se ha publicado lo que son los resultados formales. Sí, y eso lo conocemos, ¿verdad? por, la, por la, la baja de población que tuvo San Juan, que perdió bastantes eh, residentes, igual que el Distrito 1, se hicieron unos cambios. La información que nos da la Junta de Restribución Electoral es que esta informa la información final se debe estar publicando para mayo y eso es final y firme. Eh, dato importante a nivel ele electoral y político, los cambios de distrito eh, inciden directamente en lo que es la composición de, lo de los cuerpos legislativos hacia una mayoría o hacia una minoría. El precinto que yo tengo el honor de representar por segunda vez, que es el Distrito 1 de San Juan, ha estado en manos del PNP de 1968. Y parte de eso ha sido porque la composición del precinto 1, que a Abuelo de Pájaro compone Viejo San Juan, Condado, Miramaro, Champal, Punta las Marías, Playita, Changay, El Checo, Lloren, Villa Palmera, Santurce, El Caño Martín Peña. Inicialmente, para dar una idea, hace 30 años atrás, el precinto 1 era solamente Santurce y Viejo San Juan y Condado. Se siguió expandiendo hacia Lloren, se expandió hacia Santurce. En las últimas dos restribuciones entró al área lo a lograr el precinto 2, que lo presidió Inmundo de en aquel entonces, que es el, el área de Barrio Obrero, Las Monjas, etcétera, cantera lo que he escuchado, y estos son rumores de pasillo porque no hay una información todavía concreta, pero sé que es cierta porque mi compañero el presidente eh, eh, lo, lo sintió. Así que dicho eso, quiere decir que sí parece que es cierta, es que entonces la unidad que yo voy a heredar es el área que se, de Israel Bitumul, que es lo que comúnmente le llaman por ahí los mitas. Y le dicen los mitas porque la, la mayoría de los miembros, ¿verdad? Eh, feligreses de la Iglesia sí. de los Mitas, viven en ese sector. Y trae el, la, el elemento, que no sé si reírme mucho, ¿verdad? Pero lo vamos a trabajar que el peso electoral de esa unidad es un peso electoral que tiende a casi un 80% a votar por el Partido Popular. Eh, pero eso no es algo que, que es permanente. Y digo que no es permanente porque anteriormente, cuando yo llego al precinto 1, igual pasaba con las unidades de Cantera y el Caño Martín Peña. Y se logró, ¿verdad?, con trabajo, cariño, alianza y comunicación con la comunidad que esas unidades pudieran votar por el legislador PNP del precinto y por la plancha legislativa del PNP. Eh, o sea que es cuestión de trabajarlo. También eh, escuché que se añade al 2% eh, se le añade un sector del precinto 4 de San Juan eh, que era la, eh, lo que se ha escuchado que es el área de Villanuevares precinto 2 como tú sabes y saben los amigos está en manos del Partido Popular del, del, del año 2000 Edwin Mundo lo, lo tuvo por un tiempo en la década de los 90 pero lo ganaba ahí literalmente raspaculado y con sus habilidades que es una persona conocedor del, del derecho electoral en Puerto Rico y, de la, y cómo se trabaja el derecho electoral en la calle, pues hacía su trabajo por eso es que ganaba eh, luego el 2000 pues más complicado porque Luis Raúl con todo el tiempo que lleva ahí además es miembro de la comunidad de la iglesia de los Mitas pues logra tener ese, ese peso electoral. Eh, pero dicho eso, eh, cuando todos nos enteremos, cuando se llega finalmente la decisión que nos toque a cada uno, no cuesta más que enrollarse las mangas y ponerse a trabajar. Aquí no, no puede haber excusa. Y de nuevo, importante, porque esa composición incide en lo que eventualmente va a ser el liderato de la Cámara. Y, y por ejemplo, tenemos esta elección que fue bien rara. Tenemos una Cámara que está eh, en mayoría por un solo voto, 26, flat. Y el Senado, que se quedaron cortos, tienen pluralidad, pero no tienen mayoría. Eh, San Juan trae un elemento adicional que no lo tiene el resto de Puerto Rico y es la ¿verdad? La, la entrada de Victoria Ciudadana en el área de San Juan, que hay que reconocer que, bueno, no hay que conocer, es un hecho, es la segunda fuerza política. Y eso es algo que tenemos que trabajar los legisladores. En el caso de mi precinto, ellos quedaron en segundo lugar. En el caso del precinto 3 hubo un recuento, o sea que fue una, 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 ¿verdad? un acercamiento ¿verdad? En, en términos electorales en el precinto 2 quedaron tercero, casi segundo.
1: Quedaron tercero, pero le quitaron seis mil y pico de votos a Luis Raúl.
3: Exacto. Es un, es un hecho, ¿verdad? Y, eso
1: es, eso y, está ahí. Ellos llegaron tercero, pero el candidato de Victoria Ciudadana en el precinto de Luis Raúl Torres le quitó seis mil y pico de votos.
3: Eso es un hecho. Y eso es un y, montón de votos. Y ese exacto. elemento, pues, es clave. Es clave en el caso de San Juan, porque tenemos una dinámica política muy distinta al resto de la isla. El resto de la isla, pues cada compañero tendrá que evaluar su, su distrito. Eh, por darle un ejemplo de lo que sí hemos escuchado hasta ahora, en el caso del distrito de Rodríguez Aguiló, que va a correr por acumulación ahora, eh, el representante Rodríguez Aguiló le quitaron el pueblo de Ciales, se lo unieron al distrito de Ponce, eso es lo que se escucha hasta ahora. Ya, radio, eh, y el de detalle viene de porque si vemos los resultados del censo, Puerto Rico sí, ha perdido población, hemos bajado pusieron, bastante en población. bien creativo ahí con Sí, ahí mamá. hubo, el responsable está por ahí, uno de los responsables, además de los si deponentes Ale, que fueron entre ellos. Si Ale, que está
1: más hacia el norte, y Ponce, que está en la costa sur, o sea.
3: Al distrito sanatorial. Pero conecta, conecta con Ponce. Sí, por, sí, por sí, por no, los, no, Oye, aquí... Pero le cambia la dinámica al que vaya a correr el país. <risa> <risa> sí, no, la ventaja de Puerto Rico, bueno. <risa> chacho. La constitución dice que tienen que ser compactos y contiguos los distritos. ya, pues ya, la, en cuanto a caminar, sí, los campos son un poquito más complicados. Pero eso es algo, ¿verdad? Que se tiene, se tiene que valer por cada candidato o candidata. En el caso mío, pues ya yo, ya cuando, como, ¿verdad? Hay una, siempre uso de ejemplo a Georgie Navarro, y fíjate, ¿no? algún enterado, ¿por qué Jordi Navarro? Oye, pero es Porque que A Jordi Navarro,
1: a Georgie Navarro lo han, le han cambiado su composición. Ahí voy. A eh, alcalde tanto de San Juan, alcalde perdón, tanto PNP de San Juan como PNP de Guainabo, han tratado y han buscado la manera de cambiarle la composición para que lo derrotaran y salieran de él. O sea, a lo último, lo último que trataron de hacer fue que le dieron un cantito de agua buena. O sea, un bastión popular, por lo menos hasta en aquel momento. Y Giorgi, como quiera, sigue ganando. ¿Por qué? Porque Giorgi Trabaja. está trabajando en la calle todo el tiempo.
3: No, por ejemplo, de hecho, el profesor y amigo Héctor Luis Acevedo hace esa anécdota. que Él fue, fue miembro de la Junta de Redustrucción Electoral en dos ocasiones. Que Giorgi, un pajarito, le dijo que iban a darle agua buena y el otro ya estaba haciendo campaña. Y asignando fondos y caminando. Y aquí en la política, ¿verdad? la política es como todo en la vida: es que los negocios, el primero que se entera tiene que hacer su movida. Yo me enteré ya de Israel y pues porque tú sabes que ya estoy yendo a Israel y Bittumul a, a ver cómo están las cosas por ahí, a ver conociendo a la gente. Y eso se trata: tú no puedes esperar a que llegue ese resultado o, o los seis meses antes del año electoral para ponerte a trabajar. Eh, Ventajas del precinto 1, pues ciertamente es un precinto bien diverso. Vean que el precinto 1 el PNP alguna vez lo ha perdido. Eso ha sido alguna no, vez del Partido Popular. Nunca. que no. Los otros de, días yo estaba en una
1: conversación y me estaban diciendo eso del precinto 1. Desde
3: 1968 ha se... sido estadista. Exacto. Eh, hubo un momento dado en el año 2012 que estuvo un poquito, fue cuando único el Partido Popular estuvo cerca, que fueron 1.200 votos, cuando estaba el representante Nuevo López. Eh, luego pues se hizo el trabajo y se cambió. Eh, lo que sí tengo que decir, ¿verdad? Y es un elemento de mi precinto que pasa mucho. Y es que en el precinto 1 tienes una, una dinámica de votación, quizás igual que en San Juan, pero más marcada en mi precinto por la diversidad social, que mucha gente te, te cruza papeleta. O sea, tú puedes comparar la papeleta del precinto 1 con un pueblo del centro de la isla y quizás allá vas a ver que todo el mundo vota popular o PNP. En el precinto 1 puede que es, le, le agrada un gobernador de un partido, le agrada un senador de San Juan, pero no le agrada el otro te voten por la comisionada y después no te voten por el alcalde o el legino. O sea, que
1: hay mucho voto mixto en el precinto 1.
3: Sí, vos oh, sí, totalmente. Inclusive, lo puedes ver en el Senado.
1: Igual que a Tilano, a Tilano vota mixto.
3: Pues en el precinto 1, es bien común. O sea, puedes ver una persona que te diga, yo soy estadista, pero voto por este y por este no. Lo que dice eso, que todo el que esté ¿verdad? trabajando el grupo de San Juan <coughs> tiene que tener en cuenta que esa dinámica vale. Y que la diversidad, pues, ¿verdad? Siendo un distrito que tiene todas las clases sociales. Totalmente. Ahora con las redes y con todos los, los accesos que no habían antes. Pero en el presente uno literalmente lo puedes ver numérico. Esto no es un asunto ni de filosofía. Lo ves ahí en los números. Eh, verdad que El trabajo tiene que darse. En el caso mío, pues ya sabes que pues, de, desde ya hay que estar, ¿verdad? Ya empecé a visitar a la, 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 las personas que están en el área nueva. Que me agrada porque ya yo represento las comunidades del G8. Siete de las ocho. La que me faltaba era Israel Bitumul. Y, me, y, y hasta ahora no digo que porque no es oficial. Esto es lo que se rumora. Pues que va a ser esa unidad. Pues entonces pues con mucho gusto pues, a, a trabajarle y atenderla. Es una unidad que sigue a la unidad de cantera que ya la conozco muy bien y me, me paso por allí. Así que es cuestión de seguir dando ese trabajo, el servicio eh, a la comunidad y las necesidades que tiene esa comunidad específica, que son muy similares a lo que pasa en Las Monjas, a lo que pasa en Cantera. Pero una vez tengamos esos resultados finales, que se supone, como dije, que estén para mayo, pues ahí todo el mundo tiene que empezar a decidir, número uno, a qué candidatura aspirar cada persona. Porque, por darte un ejemplo, si usamos el ejemplo de Ciales ahorita, si el legislador que vivía en Ciales pensaba correr por Ciales Manatí y el pueblo que, que le, era contigo para tiene que ir para el distrito de Ponce, sé que le cambia la vida. San Juan no tiene ese problema porque en San Juan tú puedes vivir en cualquier precinto y aspirar por constitución el que tú quieras porque es multiprecintal. Pero en otros distritos va a ser diferencia y ahí pues entonces le, le, le corresponde a los partidos y a los que deseen aspirar eventualmente a las presidencias de los cuerpos legislativos ir identificando los mejores candidatos y candidatas que puedan ganar. Porque... Como
1: tú como representante y compañero de de Miguel Romero, cómo tú has tomado toda esta controversia que ha surgido eh, con el alcalde.
3: Pues mira, yo. Eh, ¿Y cuál
1: es tu opinión al respecto también? O
3: sea, leí las expresiones que, se, que hizo el señor alcalde, las hizo a través de un comunicado de prensa. El principio de todas estas eh, situaciones, cuando alguna persona se le hace un señalamiento a una figura pública, o un político, lo correcto es que uno de cara. Y tengo que decir que el señor alcalde sí si salió, ha estado disponible para todos los medios que lo han llamado. Eh, inmediatamente se, se hizo el señalamiento, hizo un comunicado de prensa y ha estado dando sus explicaciones de los asuntos que se alegan. Siempre he dicho que cuando hay, hay dos partes si se habla de una investigación, le corresponde al, a, la, a, la, a la agencia que está investigando, si es estatal o federal, decir si sí, sí o si sí, no. La conducta de la agencia federal es que nunca confirma ni llega, así que pues no tenemos respuesta. En el caso del que señalado, que es el alcalde, pues ya contestó. Él ha dado unas explicaciones, ha estado disponible a los, a los medios, y yo creo que eso es lo correcto, que él de las explicaciones que antes se ha hecho, y las ha dado, y, y creo que hizo lo correcto en explicarle y dar cara.
1: Esto esto está, o sea, está también hubo un grupo hace poco que acusó a, a todo que, que tuvo que ver con todo este escándalo de Vallajobo, que dijeron que iban a arrestar que allí habían representantes y políticos que estaban metidos en el narcotráfico o sea, aquí eh, todas estas acusaciones y todas estas alegaciones pues cada vez van subiendo de nivel y tú que estás en la política y que entraste en esto relativamente hace poco, porque tú entraste en hace menos de 10 años, este es tu segundo término ¿verdad? correcto, exacto este, ¿cómo, ¿Cómo tú ves esos cambios en estos últimos dos cuatrenios desde que tú entraste? Porque tú entraste con una elección especial.
3: Correcto, una primaria. Una
1: primaria, ¿ok? ¿Cómo, cómo tú ves ese, ese ese cambio de giro en todas estas acusaciones, todas estas alegaciones en contra de funcionarios electos?
3: Pues mira, para recordar, sí, entré en una primaria regular, luego fui electo en dos ocasiones, sí, sí. Eh, ¿verdad? Que presentó uno, pero la, la dinámica ha cambiado. Y eso aplica en todos los asuntos de la política, la, las redes sociales, ¿verdad? Eh, tienen un elemento positivo pero también tiene un elemento muy negativo, y es que le da foro a, a cualquier personaje, cuando digo personaje, literal, porque si te vas a Twitter, por ejemplo, en Twitter, tú por lo menos te llamas Kike Cruz, yo sé quién es Kike Cruz, que está aquí al lado, pero también hay un sinnúmero de personas que usan un muñequito, otra cosa, y hacen aleg alegaciones infundadas, y a veces la gente se las cree, que eso es un peligro, o sea, hasta cierto punto. Yo creo que toda persona que tenga alguna evidencia de algún delito o alguna comisión ilegal o cualquier acto ilegal, pues debería la, a, la, a las autoridades o al, al foro correspondiente. Si es un delito estatal, pues entonces la fiscalía estatal o a la policía, etcétera. Si es un asunto federal, pues a las autoridades federales. Pero sí, sí te tengo que decir, a pesar de que respeto la Constitución federal y la estatal en cuanto a lo que es la libertad de expresión, hago un breve paréntesis. La libertad de expresión no es absoluta. Eso lo ha dicho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en muchas ocasiones. Hay una cosa que se llama malicia real. Si usted hace una acusación de hecho aquí no se sé si puede mencionar el nombre del, del, del personaje pero el vocero en su momento y la, la Comayo son los leading del, del derecho sobre ese tema en Puerto Rico si usted tiene evidencia sobre una figura pública, sea un político o un artista ustedes mismos, porque ahora mismo Atilano cualifica como figura pública, porque está ante un programa que tiene foro, que tiene audiencia, etcétera. hay que tener esa evidencia y tristemente han surgido unos elementos que a través de Facebook Live o cualquier otra cosa eh, rompen a decir cuanta barbaridad hay por ahí la cual tienen derecho a hacerlo el problema es cuando la gente le cree las, las cosas que dicen, porque tú mencionas el ejemplo, y, y creo que vas directo con uno de ellos, la representante Nogales eh,
2: hizo unas alegaciones
3: en, el, en, el, en una vista pública. Ella, dijo, ella no dijo partido, dijo los políticos eh, son narcotraficantes o están involucrados en asuntos narcotraficantes. Los políticos están muertos en narcotráfico. Pues, para darle un ejemplo, ella tiene tres compañeros políticos allí. Tiene dos senadores, Anaíma Rivera Alacén, y tiene también a, a, eh, al profesor Bernabé, y también tiene a Betito Márquez. Pues ella básicamente los envuelve a todos después coge y mete un reversazo tal como hizo con lo de Rincón y lo de Palmas del Mar y dice, no, yo no dije eso, estamos hablando de una licenciada estamos hablando de una representante
1: inclusive cuando le dieron 24 horas para contestar, ella dijo, si yo tuviese esa información, ah,
3: después que tira la <risa>
1: primero decía que la tenía y
3: después es si tuviese eso, y eso es un peligro, yo te digo, a mí a veces me preocupa y eso pasa a veces con compañeros usamos el caso de Mariana Nogales cuando en el PNP se le señaló en el hemiciclo el de la cámara que ella había cometido unos actos, la evidencia se presentó se presentó se fue a la, a la Comisión de Ética y está la evidencia. De hecho, la sancionaron. E inclusive, a su propio compañero le votó a favor, que un dato histórico. Si le vota a favor es que los hechos son ciertos, pero preocupa que eh, se estén, ¿verdad? Eh, sin, a veces, sin evidencia, eh, tirando información incorrecta que puede acerrar, ¿verdad? la imagen de, de cualquier persona. Esto no tiene que ser compartido. Puede ser un Popular, puede ser un PNP. Eh, o sea, hay que ser un poco ¿verdad? cuidadoso con esas cosas. Y le repito que, si, si bien es cierto que gracias a la Constitución Federal tenemos ese derecho a libertad de expresión, eso no es absoluto. Hay que tener cuidado de no estar haciendo señalamientos contra la gente, y mucho menos cuando crean estos personajes falsos en las redes. Porque el que tiene que señalar, mire, de su cara. Si usted tiene un problema con alguien, vaya usted tuite. Diga, por ejemplo, yo tuite aquí, que aquí tal cosa, ajá, ajá, de o al revés. O aquí que me reta a través de sí, las sí. redes sociales, pues bello, pero no me uses un pajarito, un dibujito, eso. Sí, sí, esos sí, trolls, y después, para colmo, lo triste, empiezan a retuitear. Y es algo, ¿verdad? que Y esto, hay miles de libros de esos estudios. Eh, eso Trump lo hizo más famoso que nadie que es el famoso fake news Ajá. y eso inclusive hasta la política internacional que ustedes discuten mucho de eso aquí, y eso lo usa China y eso lo usa Rusia y otros países que se inventan un disparate de cualquier tema y la gente lo sigue repitiendo y se cree histeria, así que mi invitación es a que ¿verdad? seamos un poquito más serios cuando se hagan señalamientos y cuando los hagan presenten evidencia
1: Edi, muchas gracias. Vamos muchas a seguir gracias, hablando. Muchas gracias, sí, muchas gracias. A todos. Eh, Estás escuchando el podcast de Noti1.
0: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
2: Este, la semana pasada yo no pude ver, pero el anterior yo. Es más, antes, antes de irnos de, de Semana Santa, aquí la legislatura tenía un proyecto de emergencia y traigo esto para, que, para llegar a una conclusión que aquí los legisladores no tienen ninguna emergencia con los consumidores puertorriqueños, con, con el pueblo puertorriqueño y yo me refiero al proyecto de la moratoria de la crudita que se le iba a rebajar ¿te acuerdas? Eh, que cuatro centavos en el galón de gasolina la guerra ya lleva dos meses dos meses y todavía la legislatura nuestra no ha aprobado ese proyecto que era para hacerle justicia según ellos a un proyecto de emergencia para hacerle justicia a los consumidores para que minimizar el impacto del costo de la gasolina me pregunto yo señores de legisladores ese es el proyecto verdadero y ese es el proyecto de consenso que ustedes iban a discutir con tanta urgencia y si ese proyecto que era un proyecto de consenso que se cogió el proyecto del gobernador estaba aprobado por el presidente de la Cámara, también estaba en consenso. El presidente del Senado fue a conferencia y todavía el proyecto no ha bajado. Esa es la clase de legisladores que nosotros tenemos. Esos son los legisladores que van cuatro, cada cuatro años a pedirle el voto a usted. Y no le pueden hacer justicia en cuatro centavos en un litro de gasolina. Quiere decir que están envueltos en todas sus mediocridades que ellos están haciendo uno este con jobo otro con este eh, con, con la basura otro con el asfalto y, y, los, y, y el consumidor y el consumidor no los defiende yo estaba leyendo hoy yo espero que ese ese proyecto ya estaba para la firma del gobernador y yo espero que el señor gobernador firme ese proyecto y después tiene que ir a un reglamento, creo que se va a tardar de. Esa es 10, la parte más importante. Un reglamento que va a ir al departamento de Hacienda, que lo más seguro cogerá como 10 o 15 días. Yo conociendo al señor secretario. Sí, él ya que, lo tiene listo. Que, que, que Estoy seguro que ya lo tiene listo. Porque ese secretario no es con los legisladores. Ese no hace política. Los legisladores están dormidos allí. Yo quisiera, yo quisiera a los dos amigos nuestros que están aquí conmigo esta tarde Ajá, ¿ah? para acá. que me den la explicación porque yo vengo con este proyecto desde antes de Semana Santa. Y no lo aprueban. Un proyecto tan fácil. Un proyecto para que ellos saquen votos. Ni para eso se ponen de acuerdo, ni para eso se ponen de acuerdo nuestros legisladores. Están tan divididos que no se ponen de acuerdo. Por eso, que yo te digo que la mitad de esa legislatura hay que cerrarla, hay que cerrarla y volver al legislador ciudadano. Si, como legislador, legislador ciudadano, nosotros hicimos nuestra constitución y estaban los grandes pensadores, los grandes hombres que iban allí a trabajar por unas dietas ah no, ahora no ahora se les da sueldo, se les da cajo se da un montón de, de, de cosas más y no trabajan así es que yo lamentablemente no es que yo tenga nada contra la legislatura pero yo sé que este proyecto tenía urgencia tenía urgencia porque así va a estar justicia a los consumidores. Y esos son los, problemas dur esos son los proyectos de urgencia y no los aprueban, ¿qué me dirá de los otros proyectos?
1: A mí una persona, cuando empezaron a trabajar ese proyecto, me escribió una frase tan y tan sencilla y tan y tan real y de verdad, o sea, y de espacio verdad, ¿ok? que decía cuando estaban yendo a través de ese proceso legislativo para sí. bajar ese impuesto, porque lo que hicieron fue bajar un impuesto, sí, un impuesto por 45 días y se puede extender 45 más, me, me escribe lo siguiente, me dice tan fácil y tan rápido que se legislan aumentar los impuestos y tan difícil... Y lento que se les hace bajarlo. Sí, y es la verdad.
2: ¿Y esto que fue 45 días?
1: Y es la verdad.
2: Que si esto ya se por un año, olvídate sí. de eso.
1: Tienes que entender también que parte de la, de la dinámica que, se sur, que surgió aquí en ese proceso, digo, tú lo entiendes y tú lo sabes, pero te voy a recordar un poquito, es la parte de que una vez ellos aprobaron ese proyecto, la Junta les dijo que no porque no tenían forma de repago. Pues claro. Eso fue una irresponsabilidad. Porque tú sabiendo que tienes una junta aquí, ¿para qué tú vas a legislar sin poner forma de repago? Ah, pues, pues, y entonces cuando vienen con este segundo proyecto, ya le añaden forma de repago y sacan el dinero de donde lo tenían que sacar y cumplieron con lo que tienen que cumplir. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Pues porque porque Ay. aquí a veces se legisla por prisa. A ver quién es el que llega primero. No necesariamente el que gane, no necesariamente el que tenga razón, es quien llega primero.
2: Pero aquí, aquí fallaron. ¿Quién llega primero aquí con este proyecto? El presidente del Senado, el ¿quién llega a lo a este proyecto?
1: Yo, yo creo, fíjate, yo soy ¿Qué? uno que, que te tengo que decir que estoy de acuerdo con que se haya tardado. ¿Tanto? Sí. Sí. Te voy, a explicar, te voy a explicar por qué. Te no voy a explicar por qué. Eso, y lo que dije que aquí una vez. Hombre, la semana que tú no estuviste no Cuando yo, tú ah. no estuviste aquí, yo lo dije. Yo, 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 dije, yo dije que qué bueno. Qué bueno que se han tardado. Mentira, no fue un jueves, fue un miércoles. Estaba Jesús Santa ahí sentado donde tú estás, que él está conmigo aquí los miércoles, de la Comisión de Hacienda, el sí. presidente de la Comisión de Hacienda. Y estábamos hablando de, del proceso y yo dije que yo estaba de acuerdo, no de acuerdo, pero que, que estaba, eh, estaba con, conmigo no había problema que se tardara. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no había problema que se tardara? Yo entiendo que la gente quiere que el ahorro... tú Tú, lo que estás abogando ahora mismo es que ese ahorro llegue lo más pronto posible. Claro, no posible. Todos queremos que llegue. Pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? ¿La rapidez o que llegue al bolsillo de la gente? ¿Cuál es el fin?
2: Eso el es fin es que llegue. Decirle, Eso es como tú decirle a uno que se está muriendo. ¿ok? Se murió y va vale a poner el suero. Es pues lo mismo. El fin es, le pusiste el suero. Es pues lo mismo. Tú no puedes ser empresario. Sinceramente, hoy... Yo te oigo hablando a ti y tú, tú no pareces que estás en el gremio mío. Tú estás pare, te estás pareciendo que tú estás en la legislatura. Ahí me está que tú estás contaminado también. Me, Yo me, voy a hablar. Me, me, me tengo voy que a poner la, con la mascarilla. Los la entonces, me pongo la mascarilla. Te pones la mascarilla. Te has contaminado. Te has contaminado. Mira. Mira, Miren, hermano, te voy, en nuestras te... empresas. Yo Usted sé, lo que pasa este
1: es... Hay que es que en el mundo privado y en las empresas, tú vienes y haces algo rápido y ya tú lo mediste y todo. Aquí no se ha medido nada. Y te digo por qué yo estoy de acuerdo con que se haya tardado, porque la implementación de esa reducción, había que salvaguardar que llegara al bolsillo de la gente. Por eso es que se tardó. Bueno. Porque podían haber gente, y ahora te estoy hablando del mundo privado, podía haber gente del sector privado que importan combustibles aquí, que podían haber acaparado, podían haber acaparado. Acuérdate que son 50 millones, Atilano. Son 50 millones. Y una empresa aquí de las grandes te puede acaparar los 50 millones y los demás se quedan sin nada y es ah, esa empresa la única que se va a beneficiar. Y eso es lo que hay que salvaguardar en esto. Por eso es que yo te digo la cuestión de la rapidez versus que le llegue a la gente el bolsillo. Y la gente lo quiere. Oye, aquí, aquí ahora ya más o menos estamos medios acostumbrados a que la gasolina esté sobre un peso. Pero, pero con todo eso hay mucha gente que no la puede pagar.
2: Es difícil o sea, para, para mucha gente. Pues,
1: y, a la, y a los que venden gasolina y diésel, no les conviene porque ¿qué es lo que hace la gente? Deja de usarla, deja de usar los vehículos, porque dejan de usar los vehículos. Oye, ¿tú sabes lo que es? Que hoy, hoy, tú le echas 30 dólares a un vehículo sí. y, y, y la aguja se te echa a reír. Es que y te dice, cinco. eso nada más.
2: Está uno cinco.
1: Ok, eso nada más. Sí. O sea, y tú dices, wow, o sea, antes tú coges un vehículo y lo puedes llenar con 340 dólares. Hoy en día no llega ni a medio tanque. Sí. Y una de las cosas que mejor uno puede hacer es no dejar lo que pase en medio tanque, by the way. Si tú dejas que pase el medio tanque, tiene que romper la alcancía.
2: No, es una cosa... Sí, una bueno, cosa... Sí este segundo la historia estaba ahí 1.17.7, 1.11.7, en la premium. Así es que... Este, y, y el diésel está en 1.22. Uno, uno eso, eso está carísimo los camioneros la carga la carga cada día se encarece más okay. y digo así es que de todas maneras que, que yo espero que le dé los 30 centavos porque yo lo que digo no son los, 30 los cuatro son 16. centavos cuatro centavos en galón este yo espero que el señor gobernador firme esto y ya hayan encontrado el repago y no, no se convierta en un, en un este proyecto que no va a llegar a los consumidores. Así que,
1: Eso es lo más importante, que llegue al consumidor. Que llegue a
2: los consumidores.
1: Que llegue al consumidor. Pero, y y,
2: y vean acá, ¿tú, tú que me estás hablando de
1: esto y, y, y de, de, de toda esta... Che, ¿Cómo tú ves? ¿Cómo tú ves? El que el galón de leche llegue a 7 pesos o a 8 pesos.
2: Lo tocaste, tocaste esa controversia ¿Ah? y ahora tú me vas a sacar a mí ¿Ah? del pensamiento ¿Ah? de proteccionista ¿Ah? que yo tenía con ciertas clases de la industria lechera en Puerto Rico. ¿Ajá? Mira, yo, Quique, yo creo que ha llegado un momento, lamentablemente. Que el mercado se abra a oferta y demanda. Exacto, eso digo yo. Que el mercado se abra a oferta y demanda. Y si los locales le quieren poner el
1: galón a 8 pesos, lo hagan? ¿A ¡que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Yo no tengo problema. problema! ¿Lo quiere vender a 10 pesos? ¡Vende a 10 ella? pesos! ¡Que te lo compres Pero permite cosa. que compitan los demás, entonces. ¡Exacto! ¿Ah? Y ya está. ¿Lo quiere vender a 10 pesos? vete que... mano! ¿Lo quiere vender a 12 pesos? ¡Vende el galón de leche a 12 pesos! ¡No tengo problema con eso! Pero permite que se abra el mercado Pero y que se compita.
2: Aquí hay dos... aquí de la de la de las este de las plantas se están de leche. matando ellos mismos by the way quién va a pagar sí. eso
1: para beber leche aquí eh, ellos han, eh, mira es más lo mismo que tú estabas diciendo ahorita se, mientras más ha subido el precio más ha bajado se el consumo el
2: mercado pues, los consumos. ahora yo sé y tengo que ver que oye han subido este, los insumos. Oye, la Han electricidad subido. ha
1: subido 20 y pico por ciento. Sí. Y para tú, okay.
2: para pasteurizar
1: la leche y manejar la leche para todo, tú necesitas electricidad y diésel. La transportas en diésel y la procesas con electricidad. Eso lo entendemos. Pero, ¿qué qué razón de ser tienen ellos para ser más eficientes?
2: Pues la única que te hace bien eficiente, ¿sabes quién es?
1: La competencia. La
2: competencia. Ah. Ahí no hay Ahí no es. Aquí no hay problema cuando hay una competencia, siempre y cuando que sea una competencia limpia, que no haya este refugio este de otra parte. Pero yo creo siempre en la oferta y la demanda. Así es que yo siempre he protegido la industria lechera en Puerto Rico, pero ya veo que por lo menos Cizadere, si Cizaderia si ya no es nuestra, okay, es un, un capital, oye, que es muy bien que es muy bien que este, metió su dinero aquí y, y aporte empleo y estas cuestiones, que son los peruanos, que hay el Grupo Gloria. Pero tenemos que irme a la oferta y la demanda y la eficiencia, que es lo que hace falta en Puerto Rico, que verdaderamente es lo que baja los precios. No hay nada como eso.
1: Yo te digo que uno llega a... Apoyar el proteccionismo, hasta tanto ese apoyo y ese proteccionismo se convierte en tu propio enemigo.
2: Yo creo siempre eh, en el proteccionismo de, de, de los productos agrícolas, ¿okay? porque Estados Unidos protege este, su agricultura. A base de subsidios. Sí, de subsidios, de subsidios, ¿okay? de subsidios con eficiencia. ¿okay? Y esto es lo que hay que hacer aquí. Tú eres eficiente y te subsidio esto. Muy bien. ¿okay? Especialmente a los pequeños ganaderos, a los ganaderos, esos son los que hay que darle los subsidios, porque esos son los que sufren, esos son los que trabajan, ¿ok? esos pequeños ganaderos.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno, análisis 6:30 con
2: Enrique Quique Cruz.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.